0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
1: Bonjour. Hello.
0: Alors, tu veux nous parler de cette réflexion Je pense que c'est dans le devoir, plutôt cette semaine, euh, sur le non-verbal. On dit l'influence du non-verbal dans la justice devant les tribunaux.
1: Oui, absolument. C'est un sujet qui, je crois, est très important. Puis, euh, d'ailleurs, je le dis constamment quand je suis en défense, quand on a des témoins qui sont présentés à la barre. Euh, on rappelons que le rôle d'un juge ou d'un juge et jury est d'évaluer évidemment la preuve dans son ensemble. Et d'examiner aussi la crédibilité des témoins qui passent devant nous. Et euh, ça, ça peut... Euh, euh, certaines signes peuvent nous aider à juger la crédibilité, non seulement ce que la personne dit, mais également comment la personne réagit devant le tribunal, de comment la personne réagit face aux questions qu'on lui pose, euh, comment est-ce qu'elle peut, par exemple, se fermer totalement ou dire tout d'un coup qu'elle ne se souvient de rien. Euh, ou euh, on peut parler même de gestes comme baisser les yeux ou... Ça met à être un peu plus agressif. Donc, on va être à, alerte à ce type de gestes-là ou de faits qu'on peut seulement observer quand on est en salle de cours et c'est le rôle primordial d'un juge de pouvoir évaluer, évaluer ça ou d'un jury. qui eux, sont des personnes euh, du public, qui peuvent voir et observer les gens en action. Surtout, Mario, quand on parle de faits et gestes et de, de témoignages qui peuvent, à la fin, déterminer si une personne est coupable ou non. Donc, ce n'est mmh. pas seulement ce que la personne dit, mais c'est aussi la façon dont elle va le livrer on va évaluer dans l'ensemble de la crédibilité de cette personne-là.
0: Mais donc, des fois, ça se sent, par euh, exemple, quand une personne se fait poser une question plus tough, puis qu'elle va mentir, on, on le sent dans sa gestuelle?
1: Absolument. Et puis, tu sais, on peut le voir, ça peut être dans des dossiers qui peuvent être plus difficiles. Certaines personnes peuvent vivre des traumas. Ça, le tribunal va en tenir compte. Euh, comme quoi, bon, si c'est, la personne, par exemple, se met à pleurer ou n'est plus capable de répondre aux questions, c'est sûr qu'on va prendre le temps, par exemple, de prendre une pause, euh, de prendre un peu de recul, mais si... Je donne un exemple, c'est un témoin qui appartient à la défense que je mets dans la boîte. Et quand moi, je pose des questions, tout va bien, ça semble être très fluide. Mais dès que la partie inverse commence à poser des questions, la personne se braque. Euh, quand on arrive dans les détails, par exemple, mon thème ne plus sait rien se souvenir de ce qui s'est passé ou décide de baisser les yeux, de tourner la tête, de devient un peu plus agité. Ce sont des choses qu'on, qu'on peut faire peser dans la balance, dans l'évaluation de ce que la personne dit devant les tribunaux. Puis un des exemples les plus patents, ma qu'on peut avoir euh, dans, dans quel type de situation, dans la cour, est-ce que ça peut euh, changer de quoi? Ben, l'exemple classique comme les cas de Roson, de Eric Salvaille, ou des cas d'agression sexuelle, c'est ben, quand on a un témoin qui est dans la boîte, que ce soit l'accusé ou la plaignante potentielle, et que c'est des versions qui peuvent être contradictoires, et que c'est là-dessus que le juge va devoir déterminer euh, si la personne est coupable ou non, ben, ces, ces gestes-là et ces réactions-là d'un témoin vont être euh, déterminantes là, dans la décision. Parce qu'on va évaluer l'ensemble de ce qui est dit. C'est une chose de répéter quelque chose qu'on a dit, mais c'est autre chose que de répondre à des questions et de répondre de façon Ben. fiable et euh, selon évidemment notre mémoire, mais aussi sans avoir de réaction euh, fermée, par exemple, quand on veut quand on pense que c'est une question qui peut jouer contre nous.
0: Hum. je pense que le, 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 la gestuelle le non verbal doit être particulièrement important quand tu décides en défense que euh, l'accusé pas ce qui n'est pas, euh, pas obligatoire ce qui est pas automatique là, euh, mais que des fois on décide que l'accusé lui-même va venir témoigner pour sa propre défense là Et là euh, ça c'est d'une, d'une autre euh, d'une autre importance' que S'il a l'air euh, s'il a l'air malhonnête de pas bien répondre aux questions d'être nerveux face à, à certaines questions là il peut caler son cas non
1: Mmh, définitivement. C'est sûr que quand euh, je dois peser sur la balance, euh, si je dois d'abord présenter ou non une défense dans un dossier, il euh, faut que je sous-pèse. Euh, est-ce que d'abord, je pense que la, la couronne est capable de démontrer hors de tout doute euh, raisonnable. Par exemple, mon client a commis des gestes. Si on parle de, de cas où oui, c'est des faits contradictoires et où le, la défense euh, principale serait de faire témoigner mon client, ben, c'est sûr et certain que comme dans toute chose, il y a une préparation qui vient avec ça. Pis, Pierre a mentionné que de témoigner devant un tribunal, Mario, ça peut être pressant. Euh, qui que ce soit qui n'a jamais fait face à la justice, ou même si on est passé par des salles de, de tribunaux, il y a aussi ce facteur stress-là dont on doit tenir compte. Et comme avocate, quand je prépare mes clients, c'est certain qu'on va parler de ça et qu'on va élaborer un certain plan de match. Mais mon but à moi et mon rôle, c'est de réduire le plus possible ce stress-là pour essayer d'amener un témoignage le plus clair, le plus proche de la vérité Euh, que mon client euh, euh, veut montrer et présenter en défense, évidemment, sa version des faits. Parce qu'on est hein, là-dedans. C'est souvent des faits, des histoires qui sont à porte fermée, qu'il n'y a pas d'autres témoins. Et c'est certain qu'il y a une préparation tant euh, mentale que euh, sur les faits. Mais les faits, on ne mettra jamais de de mots dans la bouche de nos de nos accusés. Euh, À un moment donné, ça ressort en contrat de quand c'est l'autre partie qui se lève et pose des questions. Euh, On a... un dicton en arabe là, de dire à notre client de monter la montagne puis qu'il y une de ça devant le tribunal. On n'est pas là du tout, du tout. Euh, de toute façon, c'est, c'est ce genre de truc-là. C'est un peu comme des roches qu'on peut retourner et euh, ça serait trop facile euh, de, de le mettre dans une situation qui ne l'avantagerait pas. Mais ça fait partie d'une préparation qui est très importante. Et c'est ce qu'on soulève, en Mario, surtout dans l'école d'agression sexuelle, quand on parle de victimes euh, qui sont accompagnées par des procureurs ou des DPCP. Je rappelle qu'ils ont des équipes spécialisées ils ont des intervenants, travailleurs sociaux qui sont avec ces plaignants-là ou ces plaignants-là parce que, justement, il peut y avoir un stress, déjà, de, de parler de trauma devant les criminaux, mais en plus, de devoir passer par le contre passer par des détails importants. Alors, tout ça est tenu en compte, mais à la fin de la journée, la façon dont on livre son témoignage reste importante parce que ça devient des faits euh, contemporains, des agissements contemporains à ce qu'on raconte devant un tribunal, et un juge va très certainement euh, tenir compte de ces caractéristiques-là euh, pour, entre autres, juger de la crédibilité de ce qui a été rendu devant lui, ou elle. <rire> euh,
0: tu veux me parler de situation un peu bizarre, je ne sais pas, un procès qui s'est tenu dans une toilette pour être détenu à Montréal?
1: Mon Dieu, c'est assez particulier, je suis tombée sur cet article-là, Mario, je suis un peu tombée... Euh... Sur le, le cul pour pas te donner l'expression québécoise, mais je trouve ça assez particulier. Déjà, rappelons qu'en temps de pandémie, on est arrivé avec cette nouvelle technologie-là de procéder à distance. On utilise le, le système Teams. Euh, donc, la plupart des détenus, à l'époque, euh, devaient être amenés dans les palais de justice. Physiquement, ils passaient par le ils montaient en haut dans les salles de cours et on procédait de cette façon-là. Et là, depuis la pandémie, bien, on a réduit tous ces déplacements-là. On a réduit évidemment le déplacement de gens qu'on mettait dans des vases clos, comme par exemple les centres de détention dans les euh, palais de justice. On veut éviter toute contamination, c'est bien clair. Donc on procède un peu plus à distance. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y avait pas de salle. Et on parle de Montréal. On n'est pas dans un centre de détention à Toronto. Tout l'individu n'avait pas de salle pour se connecter pour être en, 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 en situation où il pouvait écouter, suivre son procès de façon convenable. Tellement qu'on l'aurait connecté, on l'aurait envoyé dans une salle qui était une salle de bain. Et c'est au moment où le tribunal a entendu des bruits de fond, il en a dit que c'était assez. On, on, on réalise où est-ce qu'on est rendu là? Quel genre de bruit, ça?
0: là, quel genre de bruit, on veut des détails.
1: Ah ben là ça, Mario, par ben, contre, là, j'ai pas ces détails-là, mais on sait que le tribunal, la cour a dit que c'en était assez, clairement, que, que c'était pas sain du tout. Il y avait des limites à accepter, par exemple, un témoignage ou que l'accusé soit présent à distance comme ça, certes, mais il faut au minimum avoir un endroit. Euh, où il peut euh, (rire) d'abord que ce soit respectueux pour la personne en tant que telle. Elle subit quand même son procès. On ne parle pas d'animaux, on ne parle pas de gens où il n'y a pas d'espace. Est-ce que là, une enquête sera ouverte fort probablement? Il y a des questions à poser. Qu'est-ce qui se passe au centre de détention? Comment ça, il n'a pas eu accès à une salle privée, un cubicule, un petit bureau quelque chose? Je comprends que c'est un détenu. Ça demande de la surveillance. Ça exige beaucoup de... De, de déplacement et de, de d'infrastructures, mais je veux dire que c'est le minimum, Mario. Le, le, un des droits les plus fondamentaux d'un accusé, c'est d'assister à son procès. Et là, on en est là, on est rendu aux toilettes à distance. Je veux dire, euh, ouf, ça fait ça c'est chaud un peu. Ça nous donne un peu euh, le parallèle ou l'analogie des petites histoires qu'on a rencontrées ou qu'on a vues au fur et à mesure de la part des là euh, des gens qui ont, pour ne pas rappeler, là, nos, nos députés, par exemple, qui, qui étaient tout nus, ou, ou l'avocat avec le châle. Euh, oui, euh, non, mais ça, c'est,
0: c'est un euh, filtre. Euh, mais là, c'est un
1: autre niveau. ouais c'est ça, c'est un filtre, il s'est trompé. Donc, on peut voir qu'il peut y avoir des problèmes technologiques en raison de cette technologie-là. Un... Et à la fin, euh, l'endroit duquel on, on procède, je veux dire, c'est un minimum, surtout quand la personne est détenue, donc sous l'autorité de l'État.
0: Pour les gens qui l'ont vu, le, l'avocat euh, qui était qui avait le filtre d'un chat, et il a tenu quand même à préciser au juge, I'm not a cat.
1: C'est excellent, excellent. C'est excellent. On, l'a, on a vraiment ri, bon. ça, ça a fait le tour des avocats. Oui, oui, oui. <rire>
0: euh, poursuite en diffamation finalement.
1: Oui, je voulais en parler absolument parce qu'on avait traité, euh, tu te rappelleras quand la vague des influenceurs, euh, bon, on les appelait les influenceurs dans les avions dans l'avion Sunwing, euh, Là, il y a eu toute une vague de, de discussions même une limite de procès ou d'accusation envers eux avant qu'il y en ait. Rappelons que le, le concept de procès public ou de, de gens qu'on, qu'on va tenter de laver devant le, le public, euh, ça reste très euh, dangereux. Et je m'explique, on a eu la vague à Sagmitou aussi juste avant, une vague de dénonciations. Rappelons, Mario, qu'il y a eu des pages Instagram où on littéralement nommait le nom des gens avec une description, avec une euh, description même des faits allégués alors que jamais aucune accusation n'avait été portée contre ces gens-là. On parle de gens qui travaillent, qui ont une vie, euh, qui mènent finalement leur train-train quotidien, qui se retrouvent à recevoir des messages d'amis en leur disant « Hey, tu t'es fait taguer, on a entendu parler de toi dans telle ou telle circonstance pour agression sexuelle ou agression sur une femme ou violence conjugales. » Et c'est dans ce cadre-là que deux euh, influenceurs quand même assez connus, euh, P.H. Cloutier et euh, celle qui est ciblée finalement par ses, euh, cette poursuite civile, d'autres, il y a quand même un un, un grand euh, tétan de, de gens qui la suivent, donc elle a une grande répercussion sur les réseaux sociaux et aurait dans la vague hashtag tout et c'est ce qu'on lui reproche, elle aurait insinué que PH Routy, qui était son, son ancien euh, copain de l'époque, aurait été violent envers elle, l'aurait même frappé à un certain moment et que même s'il le niait, bien, ces choses-là euh, étaient arrivées, que la violence conjugale pouvait être faite également de façon psychologique et que c'était le cas. Sans nommer son nom toutefois, c'est là où on verra que ce que les tribunaux décideront. Mais euh, aujourd'hui, il décide donc de porter euh, plainte en civil contre elle pour diffamation. Donc, il juge qu'il en a subi des conséquences. et Il devra donc en montrer euh, la preuve devant les tribunaux. Ce lien de causalité aussi, Mario, entre ce qu'elle a dit et l'impact que ça a eu dans sa vie à lui. Comment est-ce que ces propos-là, finalement, étaient diffamatoires et comment est-ce qu'à la fin, on pourrait évaluer, par exemple, le dédommagement de la part de madame envers monsieur. Et ce qu'on comprend, c'est que le montant qui serait demandé ou allégué serait autour de 205 000 Et c'est là, encore une fois, où je rappelle aux gens de faire attention à ce qu'ils écrivent, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils partagent. Quand on parle de quelqu'un d'autre, c'est toujours euh, à double tranchant. Il faut faire attention. On n'est pas juge, on n'est pas une cour, on ne rend pas jugement sur quelqu'un. Alors, faut pas oublier qu'il y a tout cet aspect-là de diffamation qui peut nous revenir au visage et on en voit de plus en plus en
0: raison, évidemment, de l'existence des réseaux sociaux. Parenthèse, le type CPH Quentin, c'est, c'est, c'est ça. Quentin,
1: pardon. C'est ça. Merci, <rire> Quentin.
0: Hey, merci beaucoup, euh, Nada. À demain. Bye-bye.